0: E aí, pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Alexandre Martinazzo. Agora é a hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de mobilianos e imobiliárias do Café das Seis. Espero que você goste.
1: Fala, galera. Muito prazer. Meu nome é Gabriel Corrêa e esse é o Café das Seis. É, hoje estou voltando aí, minha terceira participação aqui como host. Só que dessa vez o nosso, nosso Alexandre voltou, né? De férias, estava em Acapulco aí, agora está de volta em São Paulo, trancado em casa. É, e hoje, eu acho que hoje foi uma sugestão minha que eu acho muito importante: que é, hoje é um café da seis. É, de frente com o Alexandre Martinazzo aí, é, a gente vai estar tá aqui igual a Marília e a Gabriela na, nas entrevistas, queremos saber. Mais sobre Alexandre. É, Alexandre, você já se apresentou aqui muitas vezes, mas eu vou querer que você se apresente. Então, primeiro, agora é boa noite, né? Não tem como eu falar que é boa tarde, já tá escuro aqui. Mas boa noite. Se apresente para quem eventualmente não te conhece, então, de onde você é, é o que você faz, que, que, quem é você na fila do pão. E aí, eu vou, vou mudar um pouco, que é o seguinte. Você já falou muitas vezes sobre o seu café. Então eu queria que hoje você falasse de uma outra bebida aqui que você gosta muito que não seja café, entendeu? Então vamos ter que modificar um pouco aí, porque a galera já sabe de todos os seus 18 tipos de café diferentes.
0: <risos> tá certo. Então, obrigado, Gabriel, pela pela ideia aí. É, bom, eu sou Alexandre Martinazzo. Sou aqui de falo diretamente aqui de São Paulo capital. É, e no Campus Mobile eu sou um coringa, devo dizer que faço de tudo um pouco,
1: desde a criação aí do programa. O que, é, o que a professora Roseli precisar ali no ataque e na defesa, Exato. você está jogando. Exato,
0: ataque, defesa, mídia, campo, se precisar a gente cobra, inclusive o um escanteio e vai para a área, meter a cabeçada lá, entendeu? É nóis. É, vamos lá e aí para dar uma bebida diferente eu gosto gosto bastante de, de chás e de sucos também né? mas hoje eu vou aqui deixar a um, minha recomendação de suco que é uma limonada que eu aprendi a fazer com o um primo meu que eu faço limonada com gengibre então, pego um limão Lava, o limão Taiti, né, basicão. Lava ele, é, corta em, ali, longitudinalmente e depois na metade. É, joga no edificador com casca e tudo, um dedinho de gengibre ali, um pelo lavado. Bate no edificador é, por cerca ali, de 30 a 40 segundos. Coa, açúcar a gosto e sucesso. Fica a minha, minha recomendação de, de suco para o jovem hoje em dia.
1: Olha, eu sou um grande fã de limonada. Inclusive, tomo com uma sou muito grande, mas o gengibre é uma coisa que não me apetece muito. Né? Então, assim, tentarei provar. Eu achei que, quando você falou limonada, achei que você ia indicar uma Pink Lemonade aí. Que, vendida... <risos> Por preços
0: absurdos ali na Zona <risos> Sul de São Paulo. Rapaz, vou te falar que deve ter uns. deve ter uns quatro anos aí que eu não tomo a Pink Limonade, que você, você citou. Foi a última vez que a gente tomou aqui. A Rita e eu a gente estava comemorando alguma, alguma coisinha assim que tinha uma desculpa para gastar dinheiro. E a gente foi, resolveu gastar a grana pesada aí que incluía que lembra leite. mas esse esse suco aí Gabriel se o senhor me permite a, é, voltar na receita a proporção de, de gengibre é bem pequenininha assim então para um limão você provavelmente vai usar o um, um volume equivalente aí de é, um quarto do limão só então, é, ele vai dar só um, um saborzinho diferenciado e aí para bater com a casca, né, é importante não ficar muito tempo no liquidificador, por isso que é só 30, 40 segundos.
1: Aí. Entendi. É, agora sim, <coughs> é, agora sim, depois de se apresentar, a gente pode iniciar o papo, só antes eu vou falar para os nossos amigos internautas aqui da chamada Lucas e Alexandre Cavalés, se quiserem lançar uma pergunta, um comentário, é só levantar a mãozinha. É, mas Alexandre Martinalos... Inclusive eu já vou tirar isso da, esse esse elefante da sala, que é o seguinte, para mim, a opinião pessoal do Gabriel é, temos dois Alexandres aqui, vocês chama de, de Xará. Só que para mim, para mim tem uma distinção muito grande, que é o Kawaletski e o Martinazo ou o Ale e o Alexandre, entendeu? Então você é o Ale e o Alexandre. Para mim nunca teve essa confusão, sabe, de quando as pessoas falam não sabe com qual Alexandre ele tá falando, entendeu? Eu não sei, eu não sei se para vocês é assim, mas para mim sempre foi fácil, a e e Martinazo, o Ale e o Alexandre.
0: É Pois é, não. Não sei dizer. Entre os embaixadores, curiosamente, né? Quer dizer, no, no contexto do Campus Robair, de maneira geral, o pessoal me chama de Alê mesmo. E, e aí eu acho que acabo ganhando a precedência aí com o Chará, de ser eu o Alê e
1: ele o Alexandre. É, chegou primeiro, né? Então você escolhe. É. <risos> É, é, mas o Lucas... Eu acho engraçado como... que tem um
0: pessoal agora que, como o Alê me chama de Xará, né? Aí tem um pessoal que fala, ah, eu tava falando com o Alexandre Xará, agora eu virei o Alexandre
1: Xará. Não, cara, na reunião, vou, vou, vou explorar, né? Na reunião já chegaram no meu privado e falaram assim, por que tal pessoa tá chamando o Cavalessky de Xará, tá ligado? Não, porque o Xará vai fazer tal coisa, eu tô tipo assim... <risos> e eu entendi, mas as pessoas se perderam. Mas quer eu quero falar ali que o que o Lucas falou, é que, que a Leda é um tom mais jovial, né? É, e a, a pergunta é, dele é o próximo Alexandre será o Xandinho, então, essa, essa é uma camada de, de história que poucas pessoas têm, que é o Xandinho, ele já existe, entendeu? Um abraço, inclusive, pro Hugo aí, que lá é de Recife. Legal. Porque o Hugo, na viagem que a gente foi, ele, ele, ele era o Alexandre II, entendeu? Na falta de, na falta de um, um, uma posição de comando, o Hugo assumiu entendeu? Embora tivesse o arcanjo lá. Só que aí o Hugo tava fazendo os treinamentos para ser um novo Alexandre, e aí então ele começou a ser Xandinho, e aí desde então o Xandinho foi foi assumido, entendeu? Xandinho já tá ocupado. É, pois é. Teve
0: muito bem lembrado, né, Gabriel? Esse detalhe aí que poucas pessoas tiveram acesso a esse... esse, Documento histórico aí,
1: né? É, é, exato.
0: A passagem histórica... E essa denominação aí, que é para poucas pessoas do nosso queridíssimo Hugo e Xandinho aí. Sei que, quando você estiver ouvindo, aí um abraço para você.
1: Cara, mas a viagem a gente não chamava de Hugo, era Xandinho, entendeu? Foi embora.
0: Exato. A partir do momento que ele começou aqui, que ele imitou o tênis lá, e começou a querer fazer, que, fazer é, repetir as minhas repetir ordens, aí virou Xandinho, não tinha nem como.
1: Sim. Bom. Mas começando, eu vou, eu vou te entrevistar. Eu já te entrevistei, inclusive, inclu- é, no episódio 2 do meu podcast. Ou seja, exatamente 100, 100, 100 episódios atrás. É, e aí, tipo, eu... Desde lá eu melhorei pra caralho, a gente fez muita coisa, o mundo girou. Então eu tenho novas coisas pra te perguntar, mas eu ia começar perguntando uma coisa que, que inclusive, eu sempre quis saber que é, assim, quem era o Alexandre... Ou... Pequeno Alexandre Martinazo, o Alexandre Martinazinho. E aí, já vale de questionamento, que é qual era o seu apelido ali entre os seus amigos, família e tal, entendeu? Mas como é que foi, assim, você, como é que você era como criança? Nossa, é, cara,
0: quando criança, uh, sempre gostei muito de estudar, assim, eu sempre, sempre fui muito nerd, e aí... Na minha geração, o era meio ofensivo, né? E depois virou meio, meio moda, eu nunca entendi muito bem como é que se deu agora, agora
1: voltou a ser ofensivo de novo, mas por outros motivos.
0: Ah, é? Então, eu, claramente, estou tô, tô por fora. Estou <risos> bem por fora. Mas... É... Sempre foi muito... Sempre gostei muito de estudar. Hum criança assim era bem bem chorão assim é... e sempre e era o... o menininho isolado da sala assim era sempre o, o cara que não conversava com ninguém e... tinha dificuldade de fazer amigos ali eu lembro que sei lá no no, no que se chama hoje de fundamental 1, Sempre que eu entrava de férias, eu ficava triste. Começava a chorar, assim, que não ia ter mais escola, não sei o quê. Tipo, na, sei lá, terceira série, assim. Pra mim era dificílimo não ter mais escola, só ficar em casa, aquela coisa toda. E aí, quando quando criança também, sempre fui... Além de tudo isso, sempre foi muito curioso, né? Então, em casa, os meus pais estimulavam bastante isso, assim, né? A gente é, ficar construindo coisinhas em casa, ficar, é, sei lá, é, serrando coisas, desenhando, e, e aí eu é, o meu, o meu pai, quer dizer, os meus pais, né? Minha mãe é formada em química, meu pai é engenheiro químico. E, e aí, em casa, né, Lucas? ó Lucas aprovou aí. Lucas aprovou aqui, ó. E aí, a gente, em casa, a gente tinha aquele kit do pequeno químico. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso daí. Que era tipo, com pequeno com reagentes, assim de besteirinha, assim, sei lá, fenolftaleína, ácido, é, sei lá, um ácido mais simples, assim, mas a gente, em casa, como eles, como eles são profissionais da área, então a gente também tinha os reagentes mais avançados, né, então realmente tinha ácido sulfúrico e ácido clorídrico em casa. Então a gente ficava brincando com essas coisas também, assim. Então...
1: voltava graças a Deus. Como é que é? Zero perigoso, zero perigo
0: Eu nunca vi isso,
1: tá ligado? Eu tô tô curioso, tô pesquisando no Google aqui, inclusive
0: Cara, era assim, era tipo O kit em si Ele tinha, sei lá, meia dúzia de tubos De ensaio pequenos E e Provavelmente uma dúzia Ou uma dúzia e meia De pequenos frascos Com com esses reagentes, assim E aí vinham umas cartelas Com experimentos que você podia fazer então, tipo que nem tinha tinta tinta mágica, fazer uma combinação de coisas para você escrever num papel e aí para você revelar aquilo você usava nitrato de prata, cara. Pra, ah, eu tô bem, né? Ainda tô bem de, de reagente, Lucas. Tá sucesso, né? Aí <risos> e aí é... e aí quando você passa o nitrato a, a tinta é onde você passou o primeiro reagente, vai ficar preto. E você enxerga o que tá escrito e tal. Então tinha essas brincadeirinhas, assim. Então é... Tinha outro lá da final que era tipo o sangue do diabo, assim. Era um negócio que você joga na roupa, ela mancha, só que se você coloca um ácido, depois ela sai, tá
1: ligado? Umas brincadeiras assim. Então... Isso aí pra fazer uma confusão numa igreja é um passo,
0: é não, é que de novo, né? Eu nunca fui uma pessoa muito sociável, então a gente ficava em casa fazendo essas coisas. Eu não ia aprontar na rua, assim. É, mas enfim. Era isso aí. Inclusive,
1: você que você cresceu em qual, qual área de São Paulo? Eu não falou. Ah,
0: bem lembrado, né? Eu não sou nascido em é... São Paulo. Eu sou nascido em Mogi das Cruzes, que é uma cidade aqui da da Grande São Paulo. Então, é, até os meus pais se separarem a gente morou boa, muito tempo por lá e uma coisa que aconteceu muito na minha infância também foi em mudanças a gente eu nasci em Mogi mas depois de um tempo a gente veio para São Paulo depois foi para Poá depois foi para Mogi de novo e lá a gente morou em dois ou três lugares né depois. então até os 12 anos de idade a gente mudou bastante assim, mas a maior parte do tempo em Mogi das Cruzes
1: que é leste aqui de São Paulo. Sim, mas você não me falou o mais importante que eu perguntei, que é o seu apelido quando criança.
0: Ah, sim, desculpa. Falei tanto de kit de química aqui, né? Só para agradar o Lucas, hein? Mas, é... <risos> é, Em casa, meus pais, assim... Quer dizer, isso mais minha mãe, né? Hum... Hum... Meus avós, assim, me chamam de... Xande Xand... ou Xandinho. E aí meus primos e a galera da rua me chama de Xandão, porque eu sempre fui mais alto do que a galera.
1: Então, é isso. Você, deu um, você deu um pique de jogador de basquete
0: aí. Pois é, né? Mas parei no máximo pra armador, né? Que eu tenho 1.85 só. E para basquete... Só no, só no Amador que daria.
1: É, mas eu vou... A gente vai continuar na timeline, mas eu vou deixar o Cavalese fazer uma pergunta que ele, que ele fez aí. Oba. Não,
0: porque como a gente está no meio da galera que costuma ser bairrista também, né, e pra representar o Tocantins aqui, eu sei que no meio dessa história aí, dessas mudanças e da vida aí, tem algum momento dessa história dele, eu não sei onde se encaixa na timeline, algumas visitas ao Tocantins minha terra aqui. E é inclusive, Onde é que se encaixa, aí?
1: inclusive tem aquela fatídica Sim. história que ele já contou, pelo menos para o que eu sabemos, que é uma visita que ele foi de ônibus para o Tocantins, aí, uma das vezes, né? se contou é. essa história uma vez. ok Cara,
0: no fundo, tem ida para o Tocantins tem uma só. A gente quando foi, passou um mês e porrada aí. em Araguaína, especificamente. É, que é ao norte de Palmas, para quem não, não sabe, né? É, fica, e, é, e curiosamente fica bem meio que no centro do estado, assim, ó, a distância parecida de, do Rio Araguaia e do Rio Tocantins. Né? Enfim, é, é só pegar Belém Brasília de ser feliz lá. Ó. Vai embora e, ixi, e é estrada, né? Né, Xará? É, Vou pega. ter um pouquinho. Enfim. É, cara, a gente foi para o justamente quando, mais ou menos na época que meus pais se separaram. Então foi ali de 94 para 95. Meu pai é engenheiro químico e ele trabalha, ele também é técnico, ele se formou técnico de curtume. Então ele trabalhou bastante tempo com. trabalhou bastante tempo em curtume, né? Principalmente nessa fase, nas nas várias etapas produtivas, né? não muito na produção do calçado, propriamente dito, mas na produção do do couro, né? desde já chegando o o, o couro dos abatedouros e em diante até despachar o couro ah, preparado para a indústria. né? E ele foi para o Tocantins trabalhar no Curtume é, nesse, nesse período. E aí a gente foi, então, isso foi, sei lá, provavelmente nas férias de 1995, que a gente foi para o Tocantins. aí O Xará, claramente, não era nem nascido ainda, né? A gente visitou a Araguaína. E... É, faltava um tempinho ainda aí, é, então, camarada extra jovem aí, ó. E...
1: Fiquei até feliz, que eu, ta... eu fiquei até feliz que eu também não era nascido.
0: É, ninguém aí da, da chamada era nascido, né? Ninguém era... Enfim, é... mas foi isso, aí a gente foi... E... e na época, né, obviamente, a gente foi de ônibus, porque viagem de avião é um negócio... In, absolutamente inimaginável que era extremamente caro né? e aí a gente encarou então é, uma viagem de ônibus de São Paulo até Araguaína e aí eu lembro que é, a gente tinha um ônibus direto né São Paulo-Araguaína que era acho que no fundo a linha era tipo São Paulo-Belém sei lá e, e aí Araguaína é uma, uma das paradas Só que o meu pai conhecia meio que um atalho para você, sei lá, ao invés de você gastar 42, 48 horas no mesmo ônibus, você podia fazer uma parada em Goiânia ou em Brasília, que você ganhava uma noite, praticamente, de, de viagem. E aí, então a gente fez uma viagem de... Foram duas pernas de Praticamente 18 horas Sim, então São Paulo Paulo, Brasília Na época a gente fez São Paulo Brasília né? A gente tentou Goiânia No No dia não conseguiu lá A gente ficou uns dias em Goiânia, na verdade Dois dias em Goiânia E depois a gente foi Para Araguaína também E aí eu me lembro que a minha noção De A minha noção De deslocamento de ônibus mudou completamente depois dessa viagem. Assim. Eu lembro que, sei lá, a gente fazia as viagens em São Paulo, Mogi, assim, e eu achava ó, oh, nossa senhora, meu Deus, estou ficando no ônibus aqui. Aff, duas horas. E aí, <risos> e aí, meu amigo, depois de você, você encarar 18 horas na Belém, Brasília, bicho, e, e ali... Para quem nunca passou, né, na época, né, quando a gente passou, a paisagem era, era muito monotônica. Você assim. podia ficar horas num retão que era uma planície verde de um lado, a planície verde do outro, e parecia que as coisas não variavam. Assim. Era, eu lembro de ter sido uma, uma experiência muito maluca. Assim. Muito maluca. E aí eu lamentava não ter um minigame para ficar Jogando Tetris, eu lembro. Essa era a minha grande decepção ali para não ter um passatempo pesado ali na hora.
1: Cara, é. Falando rapidinho de tecnologia, eu acho muito doido como. Tipo, hoje, para mim, é impensável eu viajar sem ter o quê? Minha playlistzinha baixada. Já lancei uns podcasts também. E às vezes até um vídeo, alguma coisa assim, baixado de algum agregador, tá ligado?
0: E aquele Power Powerbank. Sim, não. não. Hoje,
1: o ônibus, hoje o ônibus tem o quê? O Wi-Fi. O Wi-Fi USB ali do, do negócio, entendeu? E aí você para pra pensar que antigamente a galera dependia do, que, do, do motorista ligar a rádio ali e que hum. pegasse uma rádio no caminho, entendeu? É. Para ter um negócio. Só a sorte é. que sempre teve um bom e velho livro aí para acompanhar as pessoas.
0: Cara, eu acredito que não foi de muita valia porque. Eu lembro que nessa cidade eu tinha muito enjoo em ônibus. Quer dizer, desde depois dessa viagem, claramente a, a coisa se transformou, né? Mas eu não costumava ler em ônibus na época. Então, eu acho que a gente até tinha levado, acho que meu pai levou os livros dele, né? Mas aí, com, sei lá, eu tinha 12 anos na época, não, não, vou, não ia ler né? coisas de adulto, né? Não tinha, para mim, não fazia o menor sentido. 12
1: anos, tô Alexandre lendo livro de engenharia química cara, mas
0: você sabe que o Alexandre Pequeno, aí voltando no que você falou eu lembro que uma professora minha da pré-escola ela foi chamar a atenção dos meus pais porque eu ficava falando de buraco negro na sala de aula você vê o nível o nível da nerdice como é que era, né? tipo Super interessante essas revistas de divulgação científica, assim. Eu achava o máximo aquilo, mas era só eu, né?
1: As crianças <risos> falando de Jaspion, e um tal Alexandre discutindo é. a teoria de Stephen Hawking. E ele fala:
0: Nossa, aqui o buraco negro, cara, disse que você pode ser atraído lá, que não sei o quê. E, 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 e no fundo é uma conversa que eu nem me lembro, assim, mas ela chamou meus pais, dá tá uma bronca foda, assim. <risos> Como é que vocês, foi um menino pra ler essas porcaria? Que que é isso?
1: Essa criança inteligente demais para tá aqui. Eu tô imaginando a rodinha, assim, o, o Alê. Não, galera, porque essa teoria aqui do buraco negro e tal, e os colegas dele tava tipo, ei, gente, vocês comeram aquela pedra que tava ali no, no chão.
0: É, cara, eu, eu realmente não tinha o menor o menor tino para fazer amizades, assim. Eu, eu conversava, mais, era... Eu não me lembro do episódio em si, né, mas eu provavelmente devia ter conversado com a própria professora mesmo sobre o assunto Buraco Negro.
1: E aí ela deu o deu expor por quê? Porque ela não estava entendendo o que o Alexandre estava falando. <risos> e ela foi com vergonha, falou, esse menino vai, me, vai fazer pergunta difícil para mim que na é aula esse? aí.
0: <risos> Caramba, nem sei.
1: Mas, enfim. Mas, mas seguindo, e aí tá, a criança, esse era o pequeno Alexandre. E agora você já começou a falar um, da viagem, você falou um pouco do adolescente Alexandre e aí quem foi quem era ele era um cara é, com, com, tipo assim como é que foi essa evolução né tipo porque a gente sabe que depois quando é adulto você consegue olhar para trás e ver como é que foi mas se adolescente geralmente é uma época onde você é o que revoltado não gosta se. é a hora é a época que você se isola é, é.
0: cara uh... de adolescente assim acho que é a primeira coisa que me marcou bastante, assim, foi ter crescido muito rápido. Então, eu com 13 anos já tenho a altura que eu tenho hoje. Caralho! Então, é é, é, por isso que o pessoal me chamava de Xandão, assim, né? A galera da da rua, né? Os amigos de de infância me chamavam de Xandão, porque era muito maior do que que a galera da minha idade, mesmo que eu, eu... a rapaziada mais velha do que eu, assim. É... Cara, vamos lá. Enquanto ado... aí de adolescente, a adolescência aí já foi mais aqui em São Paulo, né? Não mais lá em Mogi. É... Eu comecei a estudar numa escola que era perto de casa e comecei a me interessar mais por esportes. Então na Educação Física, assim, nas aulas de Educação Física, é... eu gostava de jogar futebol, gostava de jogar é, vôlei, gostava de jogar basquete e tal, e... Mas, mas gostava muito, eu gostava sempre, 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 fui, um, sempre fui um cara que gostei muito do esporte e não muito da competição no esporte. Cheguei a treinar vôlei em tempo no, ah, sei lá, uns 14 alguns meses ali, também perto de casa é, com, nessa idade também aprendi a programar foi, minha mãe comprou um, um computador antiguíssimo lá é, da, da época de reserva de mercado aqui no, no Brasil, né, dos anos 80, e, e era um computador que não rodava nem DOS, porque ele, não t, ele usava um processador, e isso depois que eu fui, quando eu fiz o técnico eletrônico que eu fui aprender, né? Ela usava um processador é, arquitetura Z80 e não, um, é, e não um 8086 da Intel. Então, portanto o, o DOS não rodava nele, né? E, eu queria, nesse, nesse computador aí, ele tinha um interpretador BASIC E o meu pai me deu alguns livros de programação e eu comecei a fuçar o bagulho lá E ficava fazendo programinha, era, era parte da minha diversão era isso aí é, Mais para frente eu comecei, eu fiz técnico né, em eletrônica numa escola aqui em São Paulo, chamada Liceu de Artes e Ofícios. É, e, e, e essa foi uma experiência muito transformadora para mim, assim porque já era uma escola de tempo integral, tinha vestibulinho, teve, teve vestibulinho né, para entrar. Então, a galera que eu conheci nesse, nesse contexto já era muito mais parecida comigo. assim a galera Todo mundo era nerd,
1: é... Se sentiu abraçado, né? Ah, foi, cara, foi... mas é... O é, que, é que a internet... Assim, eu, eu vou até fazer um paralelo. O que a internet é... fez pra mim... É, o ensino técnico fez pra você, né? Você fala assim, olha, Exato. tem alguém igual a mim ali. É.
0: Eu não, não, não que eu olhasse e visse pessoas iguais a mim, porque não tinha muitos outros homens negros na, na é. escola, né? Mas as pessoas tinham... Pensavam mais parecido comigo, assim. Não era um problema ser um nerd. Era... Todo mundo era nerd, assim. O pessoal sempre sempre teve aquela coisa assim, ah, não, eu não sou nerd, né? eu sou da bagunça, não sei o quê mas todo mundo era muito nerd. Era, obviamente, todo mundo muito nerd. Era tipo a galera que não tinha, que não estava acostumada a tirar oito, não ter oito no boletim, até o ensino fundamental, tá ligado? Então, ali era todo mundo muito nerd. E, E foi uma experiência muito... Muito legal também ter. Ficar o dia inteiro fora de casa. Você já tem que ter responsabilidade ali de acordar. Então, porra, ali eu já começava a acordar às 5 da manhã, porque tinha que pegar o, pegar o busão, é, sei lá, 5h40 ali. Já tinha que sair para poder conseguir chegar às 7 h na escola. E aí não tinha muito essa de. Ah, pra mim, né? Pelo menos não tinha muito essa de. vão me levar na escola. Eu tinha que ir e pau, acabou se vai, vai, se não vai quem, a responsabilidade dela era minha assim. então isso, isso foi, foi muito interessante assim. é, tenho... já, aprendeu,
1: já aprendeu a fazer o seu arroz, né? diferente do Projota
0: <risos> <risos> oh, rapaz, não vou nem estar no mérito do Projota, mas eu aprendi a cozinhar um pouco mais para frente um pouco mais para frente mas é... Mas, mas o técnico, para mim, foi uma experiência muito, muito legal. É, eu soube que o que é estrogonofe, nessa época que, em casa a gente não, não, não sabia, viu, Lucas? É, e, eu vou. E, e, e só uma última coisa, não cheguei a ser emo. Então, eu ia mas exatamente. Mas aprendi isso a tocar violão na época. Porque ah, sabia, né? Era a galerinha...
1: É, cê, 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 sempre tem essa, o Alexandre né? Drogando, Two days... Só pra pegar as Cara, exa... na Cara, exato...
0: Puta, mano, aí você já errou, <risos> errou. Porque eu, na época, adorava o Oasis, né? E o Wonderwall tava
1: no, no auge ali. Né? É, pô. Na época que não era chato, né? Depois de passar 15 vezes na malhação, alguém tocando o Oasis. <risos> e, e aí...
0: É... provavelmente foi uma das sei lá, quando, quando eu comecei a aprender a tocar violão, o Wonder, Wolf Wonder acho, acho eu que é a primeira música que a gente tentou tirar, assim, é, para tocar. E, e aí, depois, lógico, né, Legião Urbana... Eu ia falar depois foi Legião Copa, Urbana, quem... ou Pais
1: e Filhos, ou Que País é esse, que é o padrão. É, pa, padrão, né?
0: Padrão. É, e aí tinha... E, e isso foi muito o assim, lance de... Da, da turminha que eu andava, assim, né? De... Aí a gente acabou formando uma uma turma que era muito assim, eu andava com a galera que toca violão, com a galera que joga basquete e vôlei, porque eu não gostava de ficar com a galera do futebol, porque a galera era muito competitiva, eu não via muito sentido naquele negócio. Enfim... Era, era, era meio isso, a gente, assim. A
1: gente claramente seria amigo se eu fosse da sua idade, que é exatamente a galera que eu andava, tá ligado? É, essa a galera a minha, do basquete
0: a minha, a minha turma, a galera do basquete. E aí eu, eu começava, eu comecei... comecei aí essa foi é a forma que eu me tornei muito, muito mais sociável, assim, já. Porque Sim. eu comecei a conhecer a galera que tinha esses interesses parecidos com os meus, assim do violão, do
1: basquete e tal. Ó, antes de eu puxar o assunto que eu queria, eu vou trazer a pergunta da Thaís ali, que é se você era o último a ser escolhido na educação física, né? É porque ela não estava antes no papo, ela não não escutou aqui a gente escutar escutar histórias do Xandão, né? O jogador de basquete que a Zona Leste já viu.
0: (risos) Cara, é... Quando como eu estava dizendo, né? eu não, não gostava muito de participar de competição assim, então isso no, no ensino médio ficou mais forte, assim, porque a galera era meio agressiva demais ali, isso realmente não era, era muito desagradável para mim, assim. mas quando eu estava no até o ensino fundamental ali, principalmente no, até eu oitava sério ali, eu era um dos capitães na verdade os times quando tinha competição interna. Então, não, eu não era o último a ser chamado, não, Vitais.
1: Educação física. É, mas é o a pergunta do Lucas trouxe o tema que eu queria trazer que é música, né? Que você hum. falou igual você era um fã de Oasis, mas o que mais você gostava de ouvir? Porque assim, eu tenho a minha opinião, Nossa. pessoal, que a época que você, essa época que a gente tá falando agora Pra mim, que sou um grande fã de rap, você morando em São Paulo, deveria ser o momento, tá ligado? É tipo assim, é isso aqui, ó. É Racionais, é facção central. É, é 509e. Eu não sei se você escutou.
0: Vamos lá. É, eu fui uma pessoa desde a infância criada à base de samba e de Beatles. Então. É, eu ouvia muito, assim, Fundo de Quintal, quando, quando criança, né, então, sei lá, até essa fase, antes que eu tô falando aí, de antes da adolescência, eu era o cara que ouvia Fundo de Quintal, é, Exalta Samba, formação clássica, né, como o senhor vai falar ali, é, com, com Krigor, Krigor e Pericão no, no vocal, é, e eu via bastante Beatles e, e rocks, uh, Rolling Stones também. Ali, mais o, o que eu conseguia apreciar na época era mais isso, assim, né? O, e aí, na adolescência, e, e na pré-adolescência, eu diria, eu comecei a ter contato com Racionais. É, que foi ali na, naquela época que eles lançaram aquele o álbum Raio-X Brasil, que foi o o primeiro que eles estouraram nacionalmente assim né e é... mas depois disso cara eu confesso que eu não não embarquei muito no rap tem 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 questões é, bem bem particulares nesse sentido que eu não sei se vale a pena explorar aqui mas um, no sentido musical depois, nessa... Na, estando aqui em São Paulo, eu comecei a ouvir muito é, muito dance. E aí até em é, um, outra ocasião aí que, eu, que a gente estava conversando, eu falei até que na época se chamava muito de popero. Aqui. Não sei, esse é um termo que eu acho que deve ter caído em desuso aí, porque quando eu falei, ninguém sabia do que estava. tratava. Tá? É, então, ali, na época que foi lançou o Me, vocês já ouviram isso aí? Ah, oh, o né é... E comecei a ouvir... E aí, depois, quando eu comecei a ter mais contato com a galera do... que tocava violão, eu comecei a ouvir bastante rock. É... E aí, depois, só na faculdade, assim que eu comecei a a ouvir mais jazz e blues. Mas aí já não é tão adolescente, já, né? Na
1: faculdade eu entrei já com com 19, né? Aí você virou um Igor, né? Que é é a pessoa que só escuta jazz e blues, né?
0: Cara, eu tive, tive uma época de escutar apenas jazz e blues, assim, mas... Não tô, não tô tanto nessa, assim. Sim. Hoje, não. Mas, enfim, não sei se consegui responder tudo aí. Consegui. É, ok, então, então tá respondido.
1: Não. É, surgiu ali a, a dúvida do Pomperó. É, tinha uma música assim, né? Eu não lembro música
0: Ah, a, a, do, do, do Pomperão? É. é. Era aquela música. Bop, é, bop, tinha. É essa não... música. Ah, eu não sei é,
1: cantar, mas é essa música aí. Eu esqueci
0: agora o, a, o, as palavras
1: corretas. assim, mas é. Se eu soubesse, eu cantaria aqui. Que para não tomar copyright, uhum. eu geralmente sempre canto as músicas do meu podcast. <risos> é,
0: eu posso, posso até pesquisar se o senhor me der um tempo aqui, mas aí. Pode. Enfim, vamos ver aqui.
1: O cara hum. só digita Google Popperando Música. YouTube certamente acha. Era um YouTube, é, não, o YouTube acha
0: qualquer coisa. Vou colocar. Ah, esse é mesmo. Esse é mesmo,
1: ok. Cara, o clipe é meio, meio colorido, né, graças a Deus.
0: É, então, você vê, é, essa era a estética, né, da, é. do início dos anos 90 ali, na época que Mark Walber era DJ Mark Mark, né, e, mas ele sempre andou sem camisa aí, desde desde aquela época. (risos) Enfim, mas cara, era era, achava muito, muito massa esse negócio, e e aí, nessa época, já já falei isso em outras oportunidades, mas era a época que eu via malhação, que malhação era de fato uma academia,
1: porque depois virou ah. um colégio
0: e depois foi virando É, eu já, eu já não sei. Eu parei de acompanhar na segunda temporada. Então... Aí virou
1: Gigabyte. É. Que aí virou colégio múltipla escolha. Aí depois virou aquelas temporadas de malhação aí, que eu já não. Aí já não sei mais. Inclusive, vale de informação desnecessária do episódio aqui, que tem uma temporada da malhação que virou uma série da Globo depois.
0: Sim, Alexandre. É, já...
1: é, acho que foi, não sei. Já não assistia, mas.
0: É, tinha André Max como Mocotó, né? Nem André Max, era Mocotó.
1: <risos> tinha Serginho Ronjakov como cabeção. Cara, o cabeça, a época do cabeção foi a melhor pra mim, assim. Não, é, mas
0: esse daí já é, já é depois,
1: já. É, então, esse é o máximo que eu consigo é a... lembrar, tá ligado?
0: Com a Caroline e não, não, esse ainda... é
1: depois, porque esse eu lembro.
0: É, com a Caroline e Digma, ainda estreando na TV ali. Faz tempo isso aí, hein? Nossa, é, isso, né? é, gente, eu tô, a Malhação começou em 1995. Caralho! Achei
1: que Malhação sei lá, 2007, 2008. Não, Amizade, não é nada disso Sua não. Cabeção foi em 2001, 2000. Aí. Tá. Porra, isso faz tempo, hein? É, Amizade, é
0: o que eu
1: tô falando, né? Seguindo na timeline aí do, do jovem Martinazo, foi fazer faculdade. Foi pra USP, e aí, por que do seu... É, assim, né eu ia falar por que do seu curso, mas o cara já programava quando adolescente, né? Então, a diversão dele era programar, então, assim, já tava um pouco... Já, já dizia pra que lado ia, né? Mas como é que foi essa fase? Graduação, mestrado e doutorado?
0: Cara, uh... O... <risos> Eu, assim que acabei o técnico, fui procurar estágio, né, isso foi... Eu me, eu me formei no técnico no, no final do ano 2000. É, e aí eu fui procurar estágio, arranjei um estágio numa empresa de, que fazia... E é, é, vendia equipamentos para química analítica, para o deleite do Lucas, mais uma vez, aí, ó. É, então, eu vivia, a gente vivia fazendo visita no, em laboratórios de, de pesquisa na, na USP, na né, Unicamp, sei lá. Eu fiz esse estágio e ao mesmo tempo que estava fazendo, assim que eu arranjei o estágio, comecei a fazer o cursinho à noite. É, e aí fiz o vestibular no final do ano 2000 e 2000, perdão, 2001, né? Entrei, aí fiz vários vestibulares. Entrei em 2002 na, na Poli. É, e, cara, e aí para mim foi, foi, foi meio chocante assim, a, a entrada na Poli, porque o clima era completamente diferente assim, do, do liceu. Né? A gente no liceu tinha um, uma pegada muito de. De turma muito forte, né? É, tinha uma pegada muito. muito de amizade, todo mundo de, de rede ali, né? E, e na não era muito assim, né? Tipo. É, não, não sentia muito o suporte institucional nem dos colegas, assim. Então, para mim, foi, foi um pouco um choque, assim. É, e aí uh, eu cheguei a, a prestar um, um processo seletivo interno na USP, né, para um curso que chama Ciências Moleculares. Eu acho que ainda não, não sei se é, se é conhecido fora do contexto USP, mas é como se fosse um um, um curso uh, já para formar pesquisadores de graduação, que você tem uma abordagem multidisciplinar dele de computação, matemática, física, química e biologia, e aí é uma graduação para turmas super pequenas, são tipo, sei lá, acho que era 10, 15 pessoas na época, É um, é um curso meio, meio especial, assim, né? Não é bem bioinformática, viu, Kabaderski? Ele eventualmente você deve ter matérias ali que tem bioinformática, mas é, ele é como se fosse um. É como se uma relação que você pesca é, matérias de vários institutos diferentes. E, e faz uma graduação que é diferente de todas as outras como se tivesse fundamentos os fundamentos de física são é, como se estivesse cursando física é como se fizesse literalmente uma parte do curso de física uma parte do curso de computação uma parte do curso de biologia uma parte do curso de química nos dois ou três primeiros anos, eu acho aí no quarto, terceiro quarto ano, não me lembro bem é como se você escolhesse só as optativas para o teu projeto de pesquisa mesmo. É, enfim, aí eu tentei entrar nesse cursinho porque eu estava muito insatisfeito com, com a engenharia e então, tal. É, acabei não passando no, no curso. E, enfim, aí acabei fazendo é, engenharia elétrica. Né, e uma coisa que me deixava meio bolado assim, na, na graduação era o fato de a gente... Quer dizer, isso era o que me parecia mais na época, né? que era meio que você, você tinha que continuar concorrendo à vaga do curso que você queria. Então, eu tinha entrado para fazer engenharia elétrica, mas no primeiro ano você entra como engenharia básica. E no final do primeiro ano você, você é ranqueado para entrar na opção que você quer. E era a mesma coisa no, no final do, do segundo ano terceiro e E, sei lá, então o o clima era meio diferente do que eu estava acostumado no liceu, vamos dizer assim, de de, de suporte. né? Na faculdade, eu já falando de música, né, comecei a andar também com o pessoal e a partir do terceiro ano encontrei a galera que tinha mais a ver comigo assim, no Grêmio. É... E comecei a andar com esse pessoal também, tocar violão de novo, é, mas era uma galera já mais erudita, né? Não era o pessoal tocando legenda. A galera o
1: violãozinho de seis cordas, né? Cara, é, embora não tivesse um violão
0: de seis cordas à disposição sempre, era a galera tocando é, sinfonias, né? música clássica no violão, era o pessoal que tocava MPB e e, e esse era um repertório que eu definitivamente não tinha, assim, de conhecer Toquinho, Chico Buarque e tal, isso não não fazia parte do meu meu repertório, né? mas aí eu comecei a conhecer Nessa, nessa época, assim né? Se a sua, sua
1: vida Se a sua vida fosse um filme Cara, é, tipo, isso aí é o um roteiro Daquele filme americano do Do, do, do nerd excluído
0: <risos> Cara, quem sabe no, a gente não faz Um roteirismo isso aí, né?
1: Exatamente aí, né? Transforma num High School Musical aí Versão Alexandre Martinado.
0: Ah <risos> Ah meu Deus, só, só, só não vai ter o, o, o Zac bombado lá, porque não faz a minha. <risos> definitivamente não tem nada a ver comigo. Como é Zach, Zach Aaron, Zach que é? Zac Aaron? Efron.
1: Zac Efron. Aí, ó. A, a, eu grande tive que de raiz, a, a grande fã de raiz School é, é o que eu tô falando. Desculpa aí, tá aí. Desculpa aí, não <risos> precisa fazer. Só lembrava o primeiro nome do menino. <risos> Mas eu perguntei: a gente está seguindo a timeline, porque é o último ponto que a gente ia falar antes de a gente ir para os assuntos mais aleatórios, que é onde onde a gente vibra aqui. Que aí é o assunto mais importante, que é o que faz a gente estar aqui, né? Que é campus, né? A gente. Todo mundo sabe que você é a a face da franquia aí, né? o, O príncipe da campus mobile. Mas nem todo mundo sabe. Como isso, com, como isso aconteceu, né? Tipo assim, a gente falou um pouquinho no episódio... Alguns episódios atrás, quando a gente entrevistou os, os mentores e tal, e depois também falou um pouco no episódio com a Roseli e com a... Eita... É... Esqueci um nome Com a Roseli com a Irene, cara. Desculpa, Irene. Se você tá olhando Annie não cortar, desculpa, Irene. É... Mas aí eu queria que você falasse brevemente aí, porque para não só repetitivo mas... Onde, de onde surgiu a Campus? É, a galera que tava lá no começo. E eu, uma pergunta que eu te fiz, que eu gosto muito, é como você vê a evolução, né? Agora, na época que a gente gravou a primeira vez nas oito edições, agora nas nove edições.
0: Legal. Cara, o, o Council Bio, no fundo, ele é um... Ah. Ele, ele surge num, num caldeirão de pesquisas distintas. Né? E no, no fundo, também num caldeirão de um monte de iniciativas que tem a ver com educação. É, a Roseli e a Irine, é, são pesquisadoras que tem uma bagagem enorme para fazer projetos do que a gente chama de desenvolvimento de talentos, né, para atrair jovens para as áreas STEM, né, ciência, tecnologia, engenharia, matemática, há muito tempo. E eu, na graduação, conheci a Roseli e a Irene e comecei a trabalhar com elas porque vi um alinhamento muito, muito legal com coisas que eu considero relevantes e aí a gente começou eu comecei a trabalhar no grupo já na, na graduação, né e a minha experiência trabalhando lá foi um pouco que me, me levou a desenvolver o meu mestrado e a desenvolver mais para frente o, o, proposições para o Camisão Bar né? e aí uma das é, uma das alunas de mestrado da Roseli ela Começou propondo uma dinâmica meio de app store, né, voltada para software livre, é, que a Roseli propôs na época que, que estava começando a ser o mestrado claro. Antes disso, antes da fusão das empresas. Né? E na mesma época, eu estava desenvolvendo o meu mestrado, é, que era uma... era um Que que tinha a ver com o desenvolvimento de artefatos, softwares educacionais, usando métodos ágeis em comunidades, ah, perdão, em equipes de desenvolvimento remotas. E e aí a Irene também tinha feito o doutorado dela em ecossistemas digitais de aprendizagem, né, analisando fatores de sucesso ou de, de falha, né? Então t- essas várias cabeças ali que, pensa, que idealizaram o Campus Mumbai, então tem um pouco dessa mentalidade que se mistura e culmina no, no, no Campus Mumbai, né E a gente começou uh, o programa um pouco sem muito ter a pretensão de formar startups na época ainda a literatura de o que se tem né, de literatura como de empresas emergentes assim de base tecnológica não estava exatamente consolidada então o termo startup não era exatamente popular ainda na época né por aqui é, então a gente sempre enxergou o computador como programa de desenvolvimento de talentos em nível superior de gente querendo fazer produtos mobile. E aí, ao longo do tempo, a gente vai consolidando uma visão de, de que o nosso produto gera é, startups em mobile. No fundo, é um, é um, é um pouco isso. assim e aí, a gente consolidando, cada, cada vez que a gente consegue consolidar essa essa visão né, que, no fundo, é é um pouco de você construir a estrada e andar nela enquanto você você está desmatando ainda, tipo, aplanando o terreno, sabe? A gente foi se dando conta de que esse era o caminho mais, mais propício a seguir, já Estando nele, né? Enfim, e aí, falando de de evolução, assim, eu acho que eu vou ter que me repetir, né? Do do que eu... como, Como eu já falei, quando a gente gravou lá no... Falando com os outros mentores, né? Eu acho a evolução uma grata surpresa, fundo, né? Porque eu não podia imaginar que, sei lá, quando a gente lançou o negócio em 2011, que a gente ia estar tá com que a gente, sei lá, chegando aí na, na nona edição, eu falou não, você vai ter startups do, da, da rede que estão fora do país. Você vai ter gente que está fazendo captação de investimento, você vai ter gente vendendo produto em escala. Não imaginaria, jamais, um negócio desse. Nem nas minhas projeções mais otimistas, eu acho. E, é, e aí você pode tanto assumir que eu não sei sonhar grande, né? mas no fundo eu acho que a gente acabou aproveitando, soube, é, a gente tem conseguido aproveitar as oportunidades de desenvolvimento que aparecem né, para o o programa, no fundo. né? Acho que a gente conseguiu formar uma comunidade muito forte, uma comunidade próspera, uma uma comunidade que que tem vida ali, né? basta a gente alimentar com os nutrientes certos acho que é um pouco isso assim
1: é muito bom hum, agora antes da gente inclusive queria falar para a galera se tiver alguma pergunta para lançar aí porque a gente vai fazer um aquele bate-bola jogo rápido ali aquela Aquela, 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 aquele momento aqui onde a aleatoriedade impera, sabe? Que é, que é por isso que eu venho aqui, entendeu? Eu, eu vivo por, por esses momentos. E aí, eu gostaria de começar perguntando para você assim. Eu, eu, eu peguei o, o que o Lucas mandou aqui para fazer umas perguntas. Eu também já tinha separado umas coisas que eu queria falar. Eu vou começar com o do Lucas, que eu acho muito Marília Gabriela. Gostei. Que é, que é o seguinte. Alexandre, um sonho que você tem. Quero, 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 respostas objetivas, né, entendeu?
0: Caramba, assim, em aberto, um
1: sonho que eu tenho. É pô. Uau. Depois de falar que que não lê o livro do Jorge Paulo Lema e não sabe sonhar grande, a gente precisa um
0: sonho. <risos> Cara. É isso isso curiosamente foi 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 tema da, da minha terapia já mas é, então acho que eu vou
1: é, entra a sua terapeuta pode vou, ir, vou mandar o um link para ela entrar é,
0: mas cara eu sou eu sou uma pessoa muito de família assim acho que um grande sonho que eu tenho é ser feliz em família porque, Casinha, esposa, eu, a cachorra e filhos. É isso. Fofo. Nada muito mirabolante, não.
1: É. Não, nada, nada muito mirabolante, não, pô. Já é, um, já é um sonho. Isso aí, isso tudo aí já é um ótimo sonho. Já é um grande sonho, né? Mas seguindo Sim, aqui, né? uma inspiração.
0: Nossa, inspiração é. Cara, eu sou... Eu vou até parafrasear o Lucas aí. Uma vez a gente conversou nos stories e eu lancei essa pergunta para ele de quem são as pessoas que ele admirava, né? quem inspira ele. E eu, eu falei isso para ele tendo a minha resposta já, que eu vou te, te dizer agora. Eu admiro as pessoas que... Me inspiram as pessoas que eu conheço. É, é isso. Eu, me inspira meus pais. Me inspiro com meu irmão me inspiro com meus primos, me inspiro com os meus amigos, minhas amigas, me inspira minha esposa. Eu eu não tenho muito isso de idolatrar uma pessoa famosa, nunca nunca foi muito a minha...
1: A gente não vai te ver com uma uma faixa na testa escrito Justin Bieber forever, não, não, né?
0: Não, nem Michael Jackson que fosse mais... É, porque eu eu realmente admiro as pessoas que eu que eu vejo de perto que estão fazendo assim tipo pô, conheço a história dos, dos meus avós sabe eu conheço a história dos meus pais das minhas, das minhas tias sei lá essas são as pessoas que eu que, que me inspiram e que que eu admiro assim
1: é, para mim é, é isso assim. muito bom Seguindo a próxima aqui, se você fizesse três gols ali, no caso, se você fizesse 30 pontos ali num jogo de basquete, qual música você pediria no Fantástico? Triple Double? Será que eu eu sou desses? Pô, loucura. Armador, né? Agora armador é chutador, então a quantidade de pontos você vai bater, é só brigar pelos rebotes ali, mas acreditando no seu talento, perseverante.
0: É isso aí, joga joga um pivôzão lá pra pra jogar o rebote pra mim.
1: Foi assim que o disclaimer totalmente novamente aleatório, foi assim que o Russell Westbrook Brook conseguiu média de triple double umas duas temporadas atrás aí, entendeu? Pois é.
0: Cara, eu eu acho que eu iria de Rapa, Brinkston, Bronx
1: ou Baixada. Caralho. Versão acústico. Acústico daquele canal lá.
0: Versão acústico daquele canal lá. Ah, a Pô, cara.
1: esse é acústico. Eu, cara, sabe que eu tenho esse acústico em DVD, né? Falsificado, claramente. mas não. Né?
0: <risos> pô, mas a hora, a hora que, que o Falcão. Que a, hora,
1: é a hora que o Falcão. No final ali, no, 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 no finalzinho. Que a banda vai diminuindo. Aí do nada a banda sobe e ele larga o microfone. Na né, que tá cantando. Oh, oh, oh", tá cantando, eu quero ver gol, né? Ô, oh, oh, oh", E ele pula na galera. Eu quase pulo aqui na, na janela da minha casa. Ah, esse, esse...
0: acústico é foda demais. Ah, adorei,
1: adorei. Foda demais. É... O jovem da atualidade é o quê? para você aí, que a gente tá sempre falando de juventude aqui, né? Temos até jovens aqui na galera aí da, dos anos 2000, né, Thaís? É, mas para você, o jovem é o quê?
0: Cara, eu acho que o, o jovem... O jovem está aí para romper. Sei lá. Eu eu acho que é... Eu eu gosto de ser otimista. Eu eu tento ser otimista. Então, eu acho que o o jovem está aí para romper. E romper no sentido de, de... desfazer os sei lá questionar coisas que, que quem veio antes fez errado tá aí para para romper com tradições que talvez não façam mais sentido é, tá aí para romper e romper e transformar acho que é que é isso assim e, e de novo né? Se, Eu não não consigo muito me desvencilhar dessas visões, porque, no fundo, essa é a minha... É um pouco isso que me levou a... O que me levou a a estar com as pessoas que que são um pouco como eu, assim. São meio inquietas, são meio inconformadas com as coisas, e aí, ao invés de... E aí, outra coisa que eu não tenho muito, muito tino também é de debater sou um cara mais de fazer coisas. E aí estamos aqui para. No Campos Mombai meio que é com essa visão, assim, né? A camiseta que a gente mandou esse ano era de definindo mobilianos e como seres inquietos. né?
1: Eu lembro, eu lembro da Ou primeira isso. reunião que eu fui como embaixador, o Cavaleste que estava, inclusive, na, não nessa edição, na edição passada. Que eu Sim. lembro que a, as primeiras coisas que você falou depois de se apresentar, a gente, a gente trocar uma ideia foi assim: aqui eu sou débito do. Se você quer algo feito, faça você mesmo. E, tipo assim, isso moldou exatamente como a gente trabalhou na edição passada, nessa edição, e para sempre, tá ligado?
0: É, é cara, eu tô... Eu, por, por falta de uma palavra melhor em português, o pessoal dos hackerspaces costuma usar o duocracy. É a... É a... É, é, é democracia do faça você mesmo, né? Realmente, assim, você tá afim de uma coisa feita, manifeste-se e, e bota, bota bola pra rolar, a bola para rolar,
1: Show. A última, eu vou trazer a última do Lucas, aí eu entro nas minhas, que são algumas, Opa. que é a, a última do Lucas é Alexandre por Alexandre. E aí, já imagina a vozinha da Maria da Gabriela falando... Alexandre por Alexandre eu não sei imitar a Marília Gabriela desculpa aí. Saiu, saiu saiu quase um personagem do choque de cultura
0: cara Alexandre por Alexandre curioso
1: olhei curioso gostei mas agora sim entrando na, nas minhas né eu tô, eu tô eu tô tô mais tô mais assim eu tô mais Tentando descobrir gostos. E aí, pra mim, a minha primeira pergunta pra você é. É um lugar que você ainda quer conhecer. Vale aí o comentário que a gente já gravou um episódio sobre viagens. Você lembra? Eu, você, Fabinho?
0: Nossa, cara. Pô, tem muitos lugares que eu queria conhecer, bicho. Tem muitos lugares que eu queria conhecer.
1: Como, você ah. tenta, como, como eu ainda tô no comando, não é uma democracia, é um lugar só. É. Tranquilo tranquilo
0: eu gostaria então de conhecer
1: a ah... Hong Kong interessante uma escolha, é isso. Uma escolha boa é eu...
0: O so, senhor quer que eu detalhe o porquê? Ou não? não, você só fica à vontade, só... se
1: quiser. É porque, sim eu, eu tenho vontade de conhecer Hong Kong. Eu acho, acho um lugar muito bonito. Não seria o primeiro lugar que eu conheceria lá no... Acho que eu iria para o Japão primeiro, mas... Hum. Eu gostei. Se você quiser falar, fica à vontade.
0: Cara, é, eu gostaria de conhecer Hong Kong para me conectar com o Chun que é uma arte marcial chinesa que eu pratico, estudo. E lá foi onde... Iman é, fez a maior parte da sua carreira enquanto mestre. Então, é isso. Eu queria falar para me conectar nessa nessa parte de mim aí show. É. É,
1: o conteúdo que você consome? Eu queria saber se assim, o conteúdo que você consome quando você está ali deitadinho no sofá, sim. Igual nas, nas férias, eu tô sem nada pra fazer. abrir hum. meu YouTube ou abri algum outro agregador de vídeos aí. O que, que você assiste?
0: Uau. Cara, se eu tivesse sem nada pra fazer e não for jogar, eu provavelmente é, colocaria ou uma música ou... Um, ou podcast e aí tem vários podcasts que eu tô que acompanho então não sei se seria uma única fonte mas se fosse sei lá para colocar música para ver deitada no sofá provavelmente seria um no meu aleatório do YouTube e aí vai variar desde Scary Pockets que é uma banda de covers funk do Jack Conte que é um dos fundadores lá do, do Patreon. Uh, a Black Pumas.
1: Agora eu fiquei uh, realmente feliz nesse momento de você falar Black, Black
0: Pumas. Não, Black Pumas é foda, nossa. É, Judith Hill. Eu, eu tô ouvindo mais nessa nessa pegada assim mais mais, mais uh, soul funk assim mais mais dançante né, hoje. Sim. De podcast, se fosse, aí, cara, vai variar desde, porra, This Week in Startups, Pivot, Nerdcast, é... e Molecocast também.
1: Agora eu fiquei feliz. Aí.
0: Aí vai nessa variar, depen... vai depender da... de como que tá o... os meus episódios da semana
1: aí. Sim. É, eu vou trazer a, a pergunta da Thaís antes né, a gente encerrar, que é... A pergunta aleatória dela é qual item da sua casa você salvaria em um incêndio? Considerando que a sua esposa e a sua toguinha já estão salvas. Ah, qual sim. item você levaria?
0: Cara, o item da minha casa que eu salvaria no incêndio? Uh... Sei lá, se, se for para ser realista, né? Uh... <risos> Sendo realista para responder a pergunta, eu acho que eu salvaria apenas o meu celular. Pra, pra, porque é um negócio que eu ponho, provavelmente já estaria no meu, perto de mim, vou meter no bolso e correr com a porra. E acabou. Sendo realista, né? Sendo realista. Negócio, se fosse para fazer outras elaborações mais complexas, eu acho que
1: Seria
0: muito realista, show.
1: É, e pra gente encerrar, o seu prato preferido?
0: Puta, de novo, tem que ser um, né?
1: É um. Isso aqui, tá, isso aqui, isso aqui, tá, isso aqui tá quase o negócio do BBB de ontem. Entendeu? Você tem que escolher um e o outro vai ficar chateado com você,
0: <risos> cara. É, então, se é um só. Eu vou de feijoada. Bom. Feijoada. Mas não feijoada light, né? Ou feijoada
1: braba. Não de feijoada vegana, né? Feijoada não feijoada. Ah, é. Desculpa, Thaís,
0: aí, né? perdão. Mas... Eu... Gosto, eu gosto de feijoada feijoada completa. Show.
1: É... Seu personagem preferido do Choque de Cultura? Aí é uma pergunta pessoal minha, porque as pessoas sabem que a gente <risos> se perdeu faz um <risos> tempo e a gente fica falando com a voz tá do Choque bom. de Cultura sempre. E eu tenho que trazer indignação aqui.
0: Cara, meu personagem preferido... Rogerinha. Com certeza.
1: Muito bom. E agora sim, a, u- a última. é um, lo- um, lo- um, lo- calma. um local em São Paulo que todo mundo deveria conhecer.
0: Uau, um local de São Paulo
1: A minha resposta é meu, óbvio Porque eu sempre vou lá comer Pão com carne louca Cara
0: Poxa vida é... Eu vou Eu vou num, num lugar que Sei lá Nem, nem todo mundo Manda assim E é lógico que eu vou falar, a cafeteria, né? Que é a cafeteria do CCBB. Fica no centro de São Paulo. E é um lugar que que fica ali no no, no centro histórico, né, na parte ali próximo da da bolsa. Que que era uma parte... Para quem já fez o o City Tour aí comigo, vai saber ali que é o trecho da parte alta da Sé, que é próximo do centro financeiro antigo da cidade e tem um monte de bancos ali que hoje foram transformados em centros culturais e tal. era é um lugar que eu frequentava muito com a minha esposa quando a gente foi morar na Bela Vista. Então, eu... e o centro é um lugar que eu gosto muito de andar, assim.
1: Eu Sabe. gosto de ser bebê porque às vezes eu tava indo almoçar quando eu tava no estágio E aí tava hum. no um expediente ali na, na prefeitura E aí eu passava lá e tinha uma orquestra com a galera tocando assim hora, Sim! Assim, é, tipo, tá. é eu cara,
0: gosto... pô, Cara, é, o CCBB é muito legal, muito legal E, o, e tem cafés especiais lá para quem é chegado como eu Cafés, chás, bolos Tem uma porção de coisa interessante lá. Inclusive opções veganas, tá, Thais? Você não se sentir discriminada dessa vez,
1: né? Já que ela não quis complementar, então é isso. Alexandre, muito obrigado aí pelo seu tempo e pelo papo. Gostaria que você desse o seu tchau antes da gente encerrar. O amigo ouvinte não está vendo, mas ele está fazendo... O símbolo dele de gratidão, de gratiluz, de gratitude aí. E todas essas palavras começando com que já deveriam ter sido canceladas.
0: É isso aí. Gabriel, muitíssimo obrigado aí pela tua sugestão para o tema de hoje. Aí. Obrigado pela, pela condução. Obrigado aí, galera que interagiu aí na gravação. Gratidão, gratiluz para vocês.
1: Valeu. É isso. Obrigado a todo mundo que está até agora e tchau.